0: Andate dal Muse, tenete il posto, ci saremo a posto. Momius, il caffè dell'opera
1: buongiorno, 11 e 21 minuti eccoci in diretta dagli studi di Via Asiago inizia il programma di Laura Zanacchi responsabile oggi anche della regia mentre Aldo eh, Mont- Pantaleoni siede al Consol per la responsabilità tecnica buongiorno da Sandro Cappelletto. questo nostro momento di incontro del sabato è diventato per me sempre più importante in queste settimane così faticose e così difficili, avere questo dialogo con i nostri ascoltatori è qualcosa che mi rincuora molto il primo pensiero però vorrei mandarlo a tutti i lavoratori dello spettacolo che ci sono per ovvie ragioni vicine i lavoratori della musica, del teatro, del cinema eh, gli attori, eh, i cantanti, i musicisti, i danzatori, i coreografi tutto il grande settore tecnico che lavora nel mondo dello spettacolo in particolare i precari che sono la nettissima maggioranza rispetto ai ai, eh, eh, lavoratori eh, garantiti e che come potete immaginare stanno soffrendo molto questa situazione, questo momento di, di blocco, di difficoltà. Quindi il primo pensiero va a loro forza e coraggio e, e dovremmo pensare anche delle forme nuove di organizzazione, di reazione, di capacità di, di eh, così reagire a questa difficilissima sfida che stiamo eh, eh, vivendo. La trasmissione di oggi è dedicata a eh, Dimitri eh, Shostakovich. Eh, l'occasione, beh, se, se ne fosse bisogno di un'occasione per parlare di un gigante del Novecento è l'uscita di un libro di grandissimo rilievo Dimitri Shostakovich, il grande compositore sovietico edito dall'editore Mudin che raccoglie una serie di eh, saggi molti dei quali inediti in eh, lingua italiana ehm, dalla prefazione curata dallo stesso eh, editore, volevo leggere un eh, momento del eh, quasi incredibile, però documentata e eh, celebre, telefonata del marzo del 1949, dunque siamo a 71 anni fa, il 16 marzo del 1949, Stalin telefona a eh, Shostakovich. Dmitri Dmitrievich, come sta? Grazie, Iosif Visarionovic. tutto bene, giusto qualche fastidio di stomaco. Mi dispiace sentirlo? Dovremmo trovare un dottore? No, grazie, non mi occorre nulla, ho tutto il necessario, tanto meglio. Ma perché Stalin telefona a Shostakovich? Che cosa vuole? Vuole che Shostakovich partecipi al congresso universale della pace che si terrà, siamo negli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale, che si terrà a New York nel 1950. Vuole che vada perché Shostakovich è l'artista estremamente rappresentativo dell'Unione Sovietica, stiamo parlando dell'Unione Sovietica, non della Russia di oggi e eh, Shostakovich fa una serie, crea una serie di difficoltà, di problemi Eh, non non vuole andare Stalin insiste e Shostakovich finalmente dice la verità ma sarebbe sarebbe incredibile che io vada a New York dove la mia musica viene eseguita quando nella mia patria, la Russia la mia musica è proibita e qui c'è l'incredibile disinvoltura, arroganza del potere. Stalin risponde a Shostakovich, è proibita? Ah, non lo sapevo. Immediatamente, il giorno successivo, la presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche firma un'ordinanza che rende eseguibile tutta intera la musica di Shostakovich in patria, che fino al giorno prima era proibita. Ma quando Stalin dice «non lo sapevo», Shostakovich si rende conto di quanto nulla conti un artista, anche un, un immenso artista come Shostakovich, di fronte alle logiche del potere. Ecco, questa è una delle serate alle quali avrei voluto essere presente, non so, la creazione della quinta di Beethoven, maggio 1913, la creazione del Sacro di printemps di Stravinsky a Parigi, 9 agosto 1942, l'esecuzione a Leningrado della sinfonia numero 7 Leningrado di Dmitry Shostakovich durante l'assedio nazista mentre l'aviazione e l'artiglieria russa bombardavano e mitraliavano le postazioni naziste per non fare in modo che loro non facessero la stessa cosa contro i russi questo è stato un momento inimmaginabile di di rinnovata forza in in anni terribili nella vita della Russia e nella vita di eh, Leningrado. Maestro Voscovolnikov, buongiorno.
2: Buongiorno. Grazie buongiorno,
1: di essere con noi. Valeri Voscovolnikov, una voce cara a molti ascoltatori di Radio 3 un pianista, uno storico della musica tra i curatori e gli autori di questo libro, il grande compositore sovietico, dedicato alla memoria di Daniele Lombardi, un musicista, un compositore, un artista visivo, un grande amico, purtroppo ci ha lasciato eh, troppo presto. Maestro Voscovolnikov, lei che, che eh, da tanti anni vive in Italia, ma lei è russo, anzi sovietico, perché è nato durante l'Unione Sovietica, ci può aiutare a ricostruire il clima di quella serata che cosa ha significato la sinfonia numero 7 di shostakovich per la russia eh, assediata che stava combattendo contro l'esercito nazista
2: dopo la prima cosa che vorrei precisare è che nel libro c'è la ricostruzione di questo incredibile avvenimento mh, fatto molto bene in un articolo del nostro collega oreste bossini e dalla Studiosa Anna Sudagola Roccia, la quale tra l'altro riporta il racconto di una giornalista e poeta, Olga Bergolf, che ha assistito effettivamente in sala sì, e sì. anche alla trasmissione
1: radiofonica di questa... Sono tra le pagine più emozionanti dell'intero volume, sì.
2: Infatti, e quindi in più c'è la poesia di Anna Akhmatova che elogiato Shostakovich nella sua settima sinfonia. io vorrei a proposito di, naturalmente a a tre anni stavo ben lontano da Leningrado sediata e di Shostakovich ho saputo molti anni dopo però per quanto riguarda l'atmosfera a Leningrado di nuovo nel libro c'è un altro articolo in fondo appunto della signora Anna che che, penso che sia di origine proprio di Leningrado quindi sa eliti tutti cosa è successo ai suoi hm, antenati ai suoi genitori io posso invece ricostruire una cosa molto molto bella raccontata da Carlo Eliasberg che ha diretto questa settima oh, f- sinfonia Leningrado assediata e eh, riportata ne, nei suoi ricordi D- dopo la guerra finita la guerra a un certo punto lui che era sempre direttore stabile dell'Orchestra di del Leningrado è venuto a trovarlo un tedesco un turista e il quale ha insistito molto di parlargli allora, il maestro Carlo Iliasbrock ha citato questa visita e il signore eh, tedesco um, gli ha aperto una vecchia agenda nella quale hanno segnato tutti i concerti che Iliasbrock ha diretto in quel um, terribile periodo della sede di Ingrado e, Iliasbrock um, era molto um, meravigliato di dire come mai ci va questi appunti nei nostri concerti e questo signore tedesco ha detto io stavo come voi a Leningrado solo che io stavo nella trincede dei vostri nemici e ascoltavamo dalla radio noi tedeschi che chiamiamo la musica ascoltavamo tutti i vostri concerti compreso quello di Shostakovich a un certo punto ci siamo resi conto io e alcuni miei compagni che un popolo che ascolta la musica durante questo assedio in questa terribile situazione noi non vinceremo mai mi sono, arreso, sì. mi sono arreso ho scontato sì. la mia pena in qualche campo di concentramento dell'Unione Sovietica, sono tornato in patria e adesso sono qui come un turista per raccontarvi questa mia vita.
1: Sì, è meraviglioso, è un momento meraviglioso. Stanno arrivando molti messaggi al nostro, alla nostra comunità di ascolto, di, di, di ascoltatori. La signora Pia, per esempio, adoro Shostakovich e dice che la sua musica penetra nel cuore dello stomaco un'immagine immediata ma è vero perché ti prende emotivamente ti prende la pancia proprio oltre che il pensiero maestro Voscovolnico le chiederei una risposta sintetica lei lo scrive molto bene nel suo saggio ma perché avete intitolato il libro un grande compositore sovietico
2: proprio perché era sovietico era recentemente russo al mezzo polacco di origine però sovietico perché è proprio con ogni storia lo storico della nostra esperienza proprio dell'Unione Sovietica io quando mh, ho discusso con qualcuno di, di questo titolo ho usato la mh, battuta della nostra collaboratrice che c'è nel libro che scrive del cinema, Olga Dambrovske tra l'altro la vedova di Monashur Jakubo un altro nostro collaboratore purtroppo compianto e lei ha detto e sarebbe come chiamare la sinfonia che abbiamo appena ascoltato la sinfonia di San Pietroburgo <ride> ed è,
1: ed è, con questo è
2: detto tutto questo nasce in Russia che poi diventa molto presto sovietica muore nel 1975 che ancora c'era l'Unione Sovietica e soprattutto con la sua musica ha descritto tutta la nostra storia tutte le vittorie, tutte le tragedie e quindi assolutamente
1: è proprio la cronistoria dell'Unione eh, Sovietica è un
2: pimen come dico io spesso come un pimen nelle, nelle opere di Mussorgsky
1: sì, 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 ascoltando questa sinfonia a me viene in mente anche Vite Destino di Grossman, cioè sono due, uno con le parole Grossman, Shostakovich con la musica, hanno saputo raccontare quello che non è immaginabile per chi non l'abbia vissuto. Facciamo un salto in avanti di qualche anno e andiamo nel 1960 quando a Dresda, in pochi giorni nell'estate di quell'anno, Dimitri Shostakovich Crea il suo quartetto numero 8.
2: Sì.
1: lasciarlo, questo quartetto meraviglioso che Shostakovich dedica nel 60 alle vittime, cioè nei 15 anni dalla fine della guerra, alla vittime del fascismo, ma in realtà lo dedica a se stesso, lo dedica a se stesso con una una preveggenza formidabile, incredibile. Lascia indicato che vorrebbe che fosse questa musica ad essere eseguita il giorno del suo funerale l'esecuzione che a me è sembrata meravigliosa non so il maestro Voscovoglio cosa ne pensa del quartetto Borodin Beh, sono i migliori sì. Sì, i migliori
2: esecutori dei quartetti hanno suonato in Italia due volte almeno opera omnia lo ricostruisce anche il professor Luciano Alberti che quando erano 11 in tutto hanno suonato il maggio fiorentino e poi sì. con l'amica Fiumetta Greco Moccia, abbiamo rifatto tutti questi concerti e eh, tutti questi quartetti sì. a Venezia negli anni dopo la peristroica, sono i migliori esecutori in assoluto di questa musica e mi hanno regalato anche un cofanetto con tutti questi quartetti ancora long play e con il quintetto eseguito con Richter Corrette. ma senz'altro questa musica è molto autobiografica e questo si sente delle citazioni, da varie opere che ci sono lì il momento più forte, più straziante è il tema del trio che Shostakovich ha preso da un amico pittore ebraio, ebreo di Vitebsk, e l'ha messo nel trio nel finale. Che è appunto um, è un monumento locale. Dice, dice il trio. Il trio per il um, L'opera
1: 67. Per, 67, sì, un... secondo, il suo secondo meraviglioso, grandissimo trio. Ecco, lei ha anticipato un, una domanda che avrei voluto farle dopo. Sì. Qui c'è un tema ebraico. no? Sì. E, e si sì. lascia detto una cosa molto importante: eh, la mia musica è come quella degli ebrei. Non è mai come appare. Sì. Gli ebrei hanno imparato a nascondersi. Hanno sofferto talmente tanto che hanno imparato a ridere delle loro tragedie, la loro musica è a due livelli, come la mia. È così?
2: Sì, è assolutamente straordinaria la, la definizione da parte del grande compositore e tra l'altro il suo ruolo nella, nel, nella lotta contro l'antisemitismo, come potrei dire meglio, nell'Unione Sovietica è assolutamente unica e memorabile, non soltanto nell'ottavo quartetto riporta questo tema, non soltanto nel trio da dove è preso, ma anche nel quarto quartetto e anche nella tredicesima sinfonia e di questa cosa potrei dire due parole e se c'è tempo perché ho assistito alla prima esecuzione.
1: Di Babi eh,
2: la tredicesima sinfonia Babi Sì, lo dico, guardi io
1: dice... maestro, sarei sì? con lei tre ore, sì? <ride> forse anche i nostri ascoltatori perché sono molto gratificanti con i loro messaggi ma dobbiamo stringere purtroppo, sì, racconti sì, brevemente la Babiar Sinfonia numero 13 su una, un testo di Eugenia Vitushenko racconti cos'è stato l'episodio di Babiar.
2: Ma l'episodio è un omicidio atroce compiuto dai nazisti dai occupanti nazisti a Kiev tra l'altro raccomando a chi si interessa in Italia finalmente è uscito poco tempo fa di Anatoly Kuznetsov un dissidente fuggito in Inghilterra che ha pubblicato tutta questa storia, perché lui è stato testimone perché ha vissuto sotto l'occupazione tedesca, essendo russo si è salvato, ma eh, ha raccontato eh, merito di chiunque tutto quello che è successo effettivamente. Sono decine di migliaia di vittime um, um, fucilate atrocemente dai nazisti. E quindi um, Yotoshenko ha scritto una poesia nella quale esprimeva proprio sdegno per il fatto che questo fatto viene nascosto, che non c'è nessun movimento e Shostakovich fu molto colpito da questa poesia e um, ha chiesto a Yiftuschenko di scrivere una, una musica questo viene raccontato anche nel nostro libro nei dettagli
0: stesso sì,
2: dallo stesso la sinfonia è stata eseguita con molte difficoltà perché nei vertici insomma, attorno a questa nuova comp- composizione, c'erano dei dubbi cercavano di proibirlo, noi eravamo tutti molto emozionati, siamo stati lì in attesa, hanno sostituito il primo esecutore, il basso che mh, mh, per Vigliaccherì diciamo ha rinunciato di cantare la prima parte e poi dopo hanno trovato un altro sostituto, insomma l'avvenimento è mh, storico e in sala c'erano migliaia di persone, Shostakovich e Tushenko furono acclamati e accanto a me proprio ho visto le persone di una certa età che piangevano e urlavano grazie, grazie.
1: E allora, veniamo all'opera Scandalo. Proviamo. Proviamo. Proviamo? Veniamo all'opera Scandalo. La scena, scena terza, atto primo. Il, la scena dell'eros, una delle scene eroticamente più coinvolgenti di tutto il teatro d'opera.
0: Yes, Mark. Идти, никуда отсюда не пойду, с ее карьеры запьет доброму молоцу, я к
1: C'è un ascoltatore, il signor Claudio, che la sta seguendo in in diretta, che evidentemente conosce la Lady Macbeth di Shostakovich a memoria e dice «Ora arriva l'orgasmo con i tromboni al rallentatore». Esattamente così, dopo pochi secondi si sono stati i tromboni evocati dal signor Claudio. Maestro Voscovonico, prima di parlare della Lady Macbeth, si può ricordare i suoi incontri con Shostakovich?
2: Ma io l'ho visto in sala molte volte, sono stato a tutte le prime delle sue esecuzioni tra 1957 e 1965, però l'ho visto di persona due volte, nel 1958 mi ha stretto la mano perché ho partecipato a un diploma di un compositore piuttosto anzianotto, nord nord coreano eseguendo le sue composizioni per il diploma di laurea Shostakovich con incredibile modestia e gentilezza è uscito da lontano dal suo tavolo di presidenza per venire a stringere la mano e ringraziare e poi nel 1964 una situazione molto drammatica riguardava la mia situazione personale, familiare di mia moglie studentessa italiana che volevano espellere dal conservatorio e poi espellere di conseguenza dall'Unione Sovietica, Marisa Tanzini e Shostakovich, sollecitato dal figlio di Maxim che è il mio compagno di studi mi ha ricevuto nel suo studio del Presidenza dell'Unione dei Compositori e in poche parole ha capito che siamo molto inguaiati, ha promesso di aiutare, effettivamente entro pochissimi giorni il problema lì per lì è stato risolto eh, e è stata riammessa in uno studio al Conservatorio, quindi non è stata espulsa dall'Unione Sovietica. Quindi lui eh, mi ha aiutato, me in questo caso, eh, personalmente, ma ha aiutato moltissime altre persone di in difficoltà soprattutto i colleghi musicisti e questo lo so dei racconti anche di Emil Gillis e, e di, dei amici del quartetto Borodino eccetera una persona di estrema gentilezza nonostante la sua um, precaria salute si occupava sempre lui prendeva molto sul serio il suo, il suo essere deputato eletto dei, nel soviet, soviet eh, nel, nel soviet nel soviet parlamento nome. sovietico era una persona di eccezionale e sensibilità per qualsiasi, qualsiasi sofferenza umana, soprattutto, e lo si sente grazie alla nostra musica,
1: infatti. Mm il libro tra l'altro eh, è accompagnato da una serie di immagini strepitose eh, che ci danno conto proprio di cosa è stata la, la rivoluzione antropologica della rivoluzione del 1917 in Russia, i volti, operai sì. contadini, eh, studenti sì, molte tutto, donne tutto
2: la signora Anna Sudcovarocci mm. che ha fatto questa ricerca a Mosca-Leningrado ed il nostro bravissimo um, art director Faisal Zawali.
1: Quindi questo mi centinaia di foto fatti con un grafico straordinario, assolutamente
2: sì. ineditanche.
1: anche. e molte e molte molte di Shostakovich, molte molte di Shostakovic e veniamo a, alla Lady Macbeth no? l'opera, l'opera scandalo. Eh, 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 l'opera debutta se non sbaglio nel 1934 a molti sì, allestimenti sì. a Mosca e sì. a Leningrado nel 1936 a Mosca la vede Stalin dopo pochi giorni esce il celebre articolo della Pravda Caos anziché musica l'opera viene ritirata Shostakovich deve pubblicamente umiliarsi e fare autocritica Allora, eh, la sua musica viene giudicata formalista antipopolare Ma in realtà che cosa ha spaventato Stalin? La scena in cui Caterina Caterina è sposata, eh, suo marito è via, lei, lo abbiamo appena sentito, ha una pulsione erotica irresistibile verso Sergei che è un servo. Che viene verrà anche duramente frustato, e questo ci ricorda la condizione servile nella Russia. No? Certo, certo. Eh, 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 quindi, uccide il suocero, avvelenandolo eh, mettendo del veleno nel, nei funghi, sì. ucciderà assieme a Sergei il marito. Che cosa ha spaventato Stalin? La musica, o piuttosto lui che aveva il terrore di essere avvelenato la scena con i funghi, o il protagonismo incredibile? travolgente, magnetico di Caterina, lui che aveva avuto due avventure matrimoniali finite molto male, con la prima e con la seconda moglie
2: sì, ma queste sono tutte supposizioni noi sappiamo della storia come è andata possiamo supporre che Stalin è stato disturbato in questa opera dal soggetto dalla violenza assolutamente aperta credo che era molto scioccato anche dal suicidio della prima moglie Niger da lì, lui va e senz'altro ha lasciato questo segno, ma a parte questo, mh, proprio esteticamente parlando, forse se possiamo supporre che semplicemente questa gente ai, ai, ai vertici non arrivava a, a comprendere a percepire questa musica così forte così espressionista noi che conosciamo un po' la musica mondiale capiamo che Sostakovich deriva non soltanto da Mussowski da parte russa, diciamo, da Tchaikovsky mm. ma senz'altro anche da Mahler e da Alban Berg Alban Berg l'ho conosciuto personalmente e Wozzeck cosa incredibile, è stato rappresentato a Leningrado, insomma, p- poi dopo è stato proibito, cioè più o meno mh, quando si, la, la, la vita musicale si svolgeva in accidente e in Russia in parallelo. Ecco, credo che anche il linguaggio stesso di Sotakoy in questa musica, che è stato molto forte, molto violento, molto dissonante, poteva anche non piacere, però in genere, in genere si, si, si pensa che ci sono stati anche dei nemici colleghi che, che hanno realizzato diciamo, ma io posso supporre che semplicemente sul piano estetico una, mm-hmm. una visione anche del sesso sul palco poteva disturbare eh, la dirigenza questo potrebbe essere Contro. e credo che anche sì, Stalin si sa che è vissuto insomma, nel terrore nella, nella, sì. nelle, nelle preoccupazioni per la vita personale però io credo che il suicidio della moglie che è stata proprio la, la prima vittima, proprio si è suicidato perché non poteva più bloccare la crudeltà di Stalin certo, credo certo. che abbia lasciato un segno si sa che lui andava quasi ogni giorno alla sua tomba e rimaneva lì da solo
1: per molto tempo Maestro Vosco arrivano eh. molti messaggi che dicono riportate Voskovolnikov alla RAI ma lei è alla RAI in questo momento <ride> molte testimonianze di affetto nei suoi confronti addirittura la signora Anna Tellini dall'Aquila, mio lettore di lingua russa, cattedra di Angelo Maria Ripellino. alla Sapienza di Roma ma eh, guardiamo avanti a parte i ricordi perché eh, avevo programmato anche un ascolto dalla sonata per Viola non abbiamo il tempo però volevo ascoltare insieme a lei l'ultimo degli omaggi l'undicesimo Immortalità che Shostakovich crea partendo da Sonetti e Rime di Michelangelo
0: затем что вдруг друг а
1: Suite su parole di Michelangelo. Che cosa fa Shostakovich? Prende dei versi di Michelangelo, li fa tradurre in russo, in russo da Abram eh, sono tradotti in russo da Abram Efros e Shostakovich li intona appunto in russo. Questo era l'ultimo, immortalità. Qui vuol mie sorte, canzi tempo Io dorma, Ne son già morto. E ben Calbergo cangi. Resto in te vivo, cor mi vedi e piangi. Se l'un nell'altro amante, sì trasforma. Maestro Boscovo Ildra Abrazakov con l'orchestra della BBC diretta da Gian Andrea Nosella. Abbiamo un minuto, nemmeno. Allora, queste due parole su questo ultimo... Questo- perché Shostakovich ha-, ha scelto questo sonetto, queste-, queste parole di Michelangelo, per congedarsi, per terminare il suo ciclo sui versi di Michelangelo?
2: Allora, è il 500esimo anno di, di di Michelangelo. Shostakovich ha scelto le sue poesie perché era impressionatissimo dalla sua profondità e attualità vuole dire soltanto che il tema che abbiamo sentito adesso che lui ha inventato a cinque anni a a, a nove anni
1: eccolo una sua merce
2: altro che la trasformazione del finale della quinta Sinfonia di Beethoven eh. e Beethoven c'è anche un'ultima opera sonata per viola e lui diceva a Schiedrin che questo temino l'ho inventato a nove anni dopodiché l'ho tenuto per tutta la vita per mettere in una delle sue ultime opere mi scusi me, maestro regionale. ma questo
1: temino sì. o un flash magari sbaglio ma appare anche nel finale del quintetto sì Molto è, vicino. è molto è vicino, vicino vero? del quintetto con pianoforte eh, ci fermiamo qui dobbiamo fermarci qui siamo sommersi da manifestazioni di affetto verso di lei e di ammirazione verso il grande Shostakovich allora grazie di averci regalato questi eh, minuti ricordo che abbiamo dedicato la puntata di eh, Momus in compagnia del maestro Voscovolnico che è stato con noi a Dimitri Shostakovich il grande compositore sovietico, un volume di estrema importanza, edito dall'editore Mudima e dedicato alla memoria di Daniele Lombardi, che comunque ha avuto il tempo di firmare uno dei saggi introduttivi. Grazie Momus è terminato, grazie Valeri grazie e noi. Grazie a tutti,
2: buona fortuna a tutti. e evviva
1: eh, e noi ci accomodiamo di là, in sala da concerto.